0: Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Corpo Talks, o podcast de inovação corporativa da Semente Negócios. Eu me chamo André Bittencourt, eu sou o anfitrião desse nosso bate-papo sobre inovação e tecnologia, atuo como consultor de inovação corporativa na Semente Negócios. No podcast de hoje, iremos falar sobre transformação digital, um tema que já estava em voga antes de iniciarmos o ano de 2020, mas que foi, aí, de certa forma, acelerado para muitas empresas por conta da pandemia do novo coronavírus. Hoje, vamos buscar entender os papéis das pessoas e das tecnologias nesse processo de transformação e as implicações práticas das empresas, além de trazer algumas dicas e sugestões de como as empresas devem se preparar para essa transformação. Para falar sobre o assunto, trouxemos dois convidados, o sementer Matheus Steffen, consultor de inovação corporativa na lançamento negócios, e o Renato Borba. O Renato é agilista, facilitador e trainer certificado de Lean Inception e especialista em transformação digital. Atua como Agile Expert no time da LACE na empresa Lelo. Alelo, para quem não conhece, é uma empresa do Banco do Brasil e do Bradesco que administra cartões benefícios e pré-pagos. E aí estão os cartões de alimentação, cartões de refeições, cartão de presentes, etc. Antes de mais nada, sejam bem-vindos, Renato e Matheus, e muito obrigado por aceitarem o convite em participar desse nosso episódio.
1: Muito obrigado aí, é um prazer poder participar, poder falar um pouco desse tema que eu consumo diariamente, que eu vivencio diariamente e que eu. Gosto tanto e espero que a gente tenha um ótimo bate-papo aí. Tô feliz que vai ser uma conversa bem legal.
2: Obrigado, André. Obrigado, Renato. Vai ser um prazer conversar com vocês.
0: Show de bola. Vamos dar início aqui, né? Em outros episódios do Corpop Talks, que tinha um formato diferente, a gente já havia abordado, já tinha tocado no tema uh, sobre transformação digital. E a gente pode perceber, não só com esses episódios, mas também com alguns outros estudos que a gente faz, né? A gente pode perceber que dependendo de quem está comentando o conteúdo sobre transformação digital, o tema ele ganha uh, uma perspectiva diferente. Uh, e por isso, mesmo que já uh, possa parecer batido, né? Eu queria ouvir a opinião dos nossos convidados de hoje e perguntar, Renato e Matheus sobre o ponto de vista de vocês o que é transformação digital?
1: Começou, começou com a pergunta de um milhão de dólares né? <risos> Vamos lá. Na verdade, a transformação, o pessoal está chamando digital hoje, né? A transformação digital ela é, na verdade, uma transformação cultural e empresarial, né? Eu costumo chamar ou de transformação cultural, ou de transformação organizacional, transformação corporativa, que na verdade é um movimento que as empresas, no geral, agora, tá aceleradas, como você disse no início até pela Covid-19, mas não só por isso as empresas perceberam que as mudanças que o mundo está tendo hoje, a, a necessidade de uma resposta mais rápida a tudo que acontece no mundo, elas não podem ter o mesmo ritmo de entrega e de respostas que elas tinham anteriormente. Então, na verdade, é um, uma questão de... É, é quase que darwiniano, né? É uma questão de evolução das empresas, assim e tal. Para que elas mudem as formas delas de responder ao mercado, responder aos clientes, de entregar a melhor experiência possível para os clientes, para os usuários, para as pessoas que consomem os produtos. E é isso.
2: É, legal, Renato. Acho que uma coisa interessante disso que tu trouxe né, é que as tecnologias digitais aquilo que primeiro vem à cabeça quando a gente fala em transformação digital né, que seria transformar negócios produtos, serviços através de tecnologias digitais, mas essas tecnologias muitas delas estão muito difundidas e só a tecnologia pela tecnologia não configura uma grande transformação digital. Né? É preciso que né, para além da digitalização automação, otimização de processos a gente tenha realmente mudanças de cultura e mindset das pessoas, né? é, então algo interessante que surge disso é quando as empresas fazem transformações digitais efetivas, isso permite que elas atinjam novos patamares de inovação e de criatividade, né? pela velocidade de entrega, pela centralidade do cliente e também por conseguir entregar as coisas mais rapidamente. Né? Então acho que a transformação, o pedaço da palavra de transformação digital, quando a gente fala transformação, realmente vem primeiro, o digital é um segundo ponto. Yeah.
0: Ah, legal, legal, pessoal. Aproveitando esse gancho aí né, de que a transformação digital ela não passa essencialmente por tecnologias, sim por pessoas, a gente tem um dado aqui que uma pesquisa global que foi conduzida pela MIT, pela Deloitte Insights, em 2015, apontou que atributos como ter uma visão transformadora, uma postura de assumir riscos, ser um pensador do futuro da organização, ter uma mentalidade voltada para as mudanças e habilidades de liderança e colaboração, superam o conhecimento de tecnologia. Tecnologia para impulsionar a transformação digital nas empresas. Então a gente pode dizer aí então que a transformação digital ela não é sobre tecnologias, né? Não é só sobre tecnologias, mas sim sobre pessoas. Uh, o que, que vocês acham que isso quer dizer na prática, né? No dia a dia?
1: Cara, é um negócio do. a gente ainda não tem aquele cenário hollywoodiano das máquinas por si só, se autoprogramando se autodesenvolvendo e criando tecnologia por si só né? então a gente tem que entender que nesse processo de responder mais rápido quem responde mais rápido e quem tem que trabalhar de maneira, visualizar o mercado e ter uma resposta mais rápida são as pessoas que estão por trás das máquinas. E é evidente, eu sou um cara que vende tecnologia, eu venho do desenvolvimento de software e tal, sempre trabalhei desenvolvendo com Java, trabalhei um tempo lá atrás com Cobol também, mas a tecnologia é um meio para a gente chegar nos nossos clientes, né, nos nossos usuários, mas no fim das contas são as pessoas que estão por trás da, da telinha lá, né, falando do Java por trás do Eclipse ou por trás do NetBeans, que vão estar tá realmente fazer a transformação. Então, sim, com certeza, a tecnologia, ela é extremamente importante, mas é muito mais importante que a gente conscientize, que a gente trabalhe no cultural e no mindset das pessoas que estão participando, que estão fazendo parte e potencializando a transformação para que elas consigam tirar o melhor da tecnologia. Né? Não é só você colocar um, um note, talvez a gente ouvir esse podcast, essa máquina que eu vou falar agora, ela possa ser bem ruim, mas não é só você colocar um note i7, com processador i7, com 16GB de RAM na mão do cara, com as melhores ferramentas para desenvolver, que ele vai fazer o melhor software do mundo, né? Tem muito mais coisas envolvidas e, tipo, isso é um meio que é importante, mas longe de ser o mais importante.
2: É, e pegando esse gancho assim, né, e puxando um pouquinho também para não necessariamente só pessoas que trabalham programando ou diretamente com tecnologia, mas pensando também em quem trabalha em outras áreas das empresas, né, contabilidade, da vida, é, acho que a transformação digital, como um todo, ela vai exigir muito dessas pessoas, de todas as pessoas que trabalham com conhecimento, que se adaptem, se transformem mais rápido, né, que aprendam a aprender mais rápido e aprendam a inovar também no seu dia a dia, né, no sentido de que, assim, a gente tem um mundo que cada hora está nos exigindo habilidades novas, a cada hora está trazendo é, mudanças para o nosso dia a dia e quem não tiver uma velocidade para se adaptar nesse contexto vai acabar ficando defasado. Eu acho que aquelas carreiras em que tu vê uma pessoa ali 15, 20 anos fazendo a mesma coisa, elas não vão existir mais, sabe? Principalmente coisas repetitivas que ao longo do tempo tendem a ser otimizadas, né? E mudadas. Então, acho que do ser humano, assim, das pessoas que no dia a dia vão conviver com os efeitos da transformação digital, já convivem nas suas empresas, vai se exigir que se tenha cada vez mais autonomia, vai se exigir que as pessoas tenham soluções criativas também, que saibam trabalhar em equipe, que sejam mais donas dos processos. Sabe? E não tanto com aquela mentalidade mas de, olha, vou fazer aqui o meu trabalho, que é sempre a mesma coisa, Ctrl C, Ctrl V, pega ali, faz o relatório e vai embora. Isso vai mudar. Eu acho que na prática, eu não vou chamar de zona de conforto, que nem sempre é, né? mas esse modo mais padrão de trabalhar vai ao longo do tempo existir cada vez menos.
0: Legal, legal. Vai mudar o modus operandi de muitas empresas aí nessa transformação que a gente já está presenciando e vivenciando. Renato, tu comentou um pouco ali antes, né, sobre o teu background de tecnologia, de programação, mas pra gente te conhecer um pouco melhor nos conta aí da tua trajetória... Como especialista em transformação digital e quais foram as suas experiências no alinhamento de pessoas nesse processo de transformação?
1: Vamos lá, na minha, assim, a minha carreira com conhecendo transformações, ela começou quando eu ainda desenvolvia, né? Eu passei, trabalhei mais de 10 anos com desenvolvimento de software, curtia bastante ainda esse trabalho. E aí, desde que eu desenvolvia, eu sempre paquerei, né? Sempre namorei bastante com os, alguns métodos que auxiliavam o desenvolvimento de software. Então, eu namorava bastante com XP, eu tinha alguns estudos com Scrum, eu via que, assim, que algumas práticas, inclusive como retrospectivas de times e tudo mais, que eu tive algumas empresas, elas ajudavam bastante na melhora do trabalho, né? e na melhora do, do do que a gente produzia. Não era só na melhora do meu dia a dia como funcionário, né, mas sim na melhora do que era produzido. Tá? Eu já trabalhava com algumas práticas ágeis já, em algumas equipes utilizando XP, algumas utilizando Scrum, outras já iniciando com Kanban, mas em 2015 eu participei do início de uma transformação digital, de um grande banco em São Paulo, né, ali ainda namorando com práticas ágeis, mas desenvolvendo também, e ali eu comecei a ver, assim, a agilidade ela foi muito, quando a gente fala de agilidade a gente ainda pensa, é natural a gente pensar em times, né, é natural que a gente pense em times ágeis, que a gente remeta a Scrum, ao livrinho amarelinho do Jeff Sander, né? mas ali eu comecei a ver que quando você começa a escalar e ter alguns times, você começa a ter algumas dificuldades diferentes. E ali você começa a ver que a, a colaboração entre times, que o trabalho de alinhamento entre as pessoas, alinhamento entre os backlogs, de alinhamento entre as áreas correlatas que vão ajudar a que essas entregas dos times sejam feitas, ela acaba sendo tão importante quanto, em alguns momentos até mais, mas tão importante quanto o processo de desenvolvimento em si. Tão importante quanto você desenvolver certas classes, certas arquiteturas, certos frameworks de desenvolvimento, né? Depois disso eu participei, eu trabalhei em conjunto com outros amigos aí também, da transformação digital de banco original, trabalhava numa consultoria que prestava serviço de transformação, né? então participei de uma etapa da transformação digital da Rede Globo em São Paulo, participei do início né, de uma grande alavancagem da transformação digital do Banco Original, participei de uma etapa da transformação digital da Unicred também, que é uma cooperativa de Porto Alegre, e hoje eu estou assim, participando junto com outras pessoas também da transformação digital da Lelo, e nesse momento de pandemia, né? eles começaram a transformação digital já pré-pandemia, faz alguns anos assim, mas essa a velocidade e os insumos que esse momento de pandemia dão pra gente, né? Alguns tapas da cara que eles dão da gente assim para, vocês precisam da necessidade de se transformar, né, de se modificar a forma de trabalho, tal, de se modificar a velocidade de entrega, o, o Covid ele consegue dar esses recados que às vezes a gente precisa de algumas reuniões, o Covid ele fez isso sem reunião nenhuma.
0: É. 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 Muitas, muitas vezes a gente né, no início da pandemia ainda surgia mais aquela charge né, de que quando perguntavam para alguém numa empresa assim, o que que acelera a transformação digital na, na, nas empresas né? o que que significa o pessoal né, tinha aquela charge, o guindaste batendo no prédio, assim, a Covid né? a Covid empurrou muita empresa né, e muita não só a, a forma como as, as empresas comercializam os seus produtos e serviços, mas também como elas se organizam e trabalham, né? A gente viu e agora esse movimento é, do home office muito muito alavancado e muito forte, né? Então foi uma transformação empurrada aí para muita gente. Né?
1: Os exemplos que a gente usava anteriormente eles pareciam ser muito distantes, né? É. A gente até falava, não, estou cansado desses desses exemplos, ai da Nokia, ai de Blackbuster, pô, não, a gente não vende fita cassete. A gente não aluga filme, a gente não é, não vende câmera fotográfica ou filme para câmera. O nosso produto, o nosso serviço é outro. E aí o COVID veio para mostrar que, cara, independente do que você venda, do que você faça, do que, cara, de qual seja a essência do seu negócio, você tem que estar preparado para responder A mudanças mais rapidamente.
0: Perfeito, perfeito. A gente até vai falar, vou trazer um, um, logo em seguida eu vou trazer um dado em relação a, ao impacto que o COVID trouxe, né, para a transformação digital. A gente pode dizer que a transformação digital ela visa principalmente melhorar a experiência do cliente e do próprio colaborador, aumentar a eficiência do negócio, identificar lacunas de mercado por meio de uso de dados e desenvolver novas soluções, né? Mas não se pode fazer isso sem que a transformação, né, que a transformação digital seja estrategicamente incorporada aos objetivos de negócios da empresa. Na opinião de vocês, quais são os primeiros passos que uma empresa deve dar para esse processo Aí de transformação digital.
1: É, vamos lá. O, assim até algumas literaturas já falam assim tal, até no livro do repensando a agilidade do Klaus Leopold, ele fala que se você tiver essa opção, né, se for possível que você comece pelo que o Klaus, no repensando, ele chama do Flight Levels 3, né, que é do nível executivo, do nível estratégico, se possível comece pela estratégia da empresa, porque a lógica fica muito mais bem direcionada quando você tem o estratégico bem montado, o estratégico bem organizado, e aí você tem o trabalho de alinhamento entre o tático e o operacional, né? Uhum. E aí eu vejo que esse é um assim, o primeiro passo é realmente o alinhamento executivo, né, o alinhamento de uma diretoria ou coisa do tipo, a compra da diretoria, da transição transformação digital, né, e a compra eu não tô falando de valores, eu tô falando da ideia, para que eles comprem a ideia e que eles sejam multiplicadores da ideia da transformação, né, que eles não sejam pessoas e membros que acabem, em alguns momentos, jogando contra o que tá sendo feito na transformação, eles são potenciadores, né, são caras que vão levar para as diretorias, para os seus diretos, eles vão levar a ideia da transformação digital e aí, até voltando por causa do Covid, isso, a transformação dentro da empresa, ela vira como, ela acaba sendo como algo viral, né, ela acaba... Se espalhando pela empresa porque o diretor passou para os seus diretos, os seus diretos passaram para os seus amigos, os seus amigos que trabalham em outras equipes vão falar para os seus companheiros da empresa diretos ou de empresas parceiras, terceirizados e tal. Quando você vai ver, todos estão alinhados com aquela estratégia que foi colocada. Então para mim eu acho que o ideal seria que os primeiros passos sejam pela parte executiva, mas o ideal é que se comece, né? Aí a gente tem que lidar com os problemas e os desafios de cada caminho que a gente escolhe para começar.
2: É, e complementando assim, Renato, acho que um passo interessante também, né, é a gente olhar para fora, ver o que que tem disponível no mercado, as tecnologias, as quais a gente tem alcance, as startups que a gente pode se conectar, potenciais fornecedores, né? E olhar também para as capacidades internas das nossas equipes para realmente executar essas coisas, né? Acho que, concordo totalmente, o primeiro passo é ter um alinhamento estratégico, né? Sempre que possível, mas não adianta também a liderança ter um alinhamento em relação ao que deve ser feito, só que as pessoas não têm a capacidade de tocar isso ou o que a gente está querendo aqui não, não existe no nosso mercado, né? Então, é olhar o que tem disponível tanto fora como dentro é muito importante e projetar, né? Depois disso, o que seria a nossa infraestrutura, né? A nossa arquitetura, tanto em termos de infraestrutura, de de TI mesmo, computadores, servidores etc, né, as tecnologias necessárias, mas também pensando em como é que seria uma estrutura de governança nossa, né, para ter os processos mais ágeis, as equipes mais ágeis, levando em consideração que uma transformação digital não vai resultar, se tudo der certo, né, em coisas estanques e processos lineares. o ideal é que as equipes consigam ter mais essa mentalidade ágil ter essa mentalidade mais inovadora uh, na base também, né não se fique só com essa mentalidade no alto escalão da
0: empresa. Perfeito, perfeito, pessoal. Uh, a gente estava falando agora há pouco, né, e a gente está tocando toda hora no ponto da, da questão do Covid, é né, inevitável não falar a, a respeito, dado a, o momento que a gente vive, mas tem um dado interessante aqui que diz que após a, o surgimento da pandemia né, causada pelo Covid, foi possível observar uma aceleração das empresas nessa corrida pela transformação digital, né? Um estudo feito pela plataforma latino-americana de comunicações em nuvem, a Twilio, diz que o Covid-19 acelerou a transformação digital nas empresas, em média, seis anos no mundo inteiro. Matheus, na tua opinião, quais são os principais desafios para as empresas brasileiras com essa aceleração da transformação digital? André,
2: acho que em primeiro lugar, assim, é a questão da cultura, né? E aí eu não sei exatamente se isso é uma questão que também se expande para empresas não do Brasil, mas pensando no Brasil, é, eu acho que é as pessoas comprarem essa ideia de adaptação a uma realidade de mudança contínua. E essa ideia não é confortável, né? Isso exige que tu esteja sempre te atualizando, esteja num, num esforço contínuo para expandir tuas capacidades. E para que isso de fato ocorra, é preciso trabalhar a cultura, é preciso selecionar bem as pessoas, é preciso moldar essa mentalidade. Né? Então, as pessoas, eu acho que adaptando-se, a Esse modo de agir que não vai te levar a ter sempre todos os dias as mesmas tarefas, é um modo de agir, de pensar que vai te levar a ter que lidar mais com ambiguidade, se acostumar com isso, aprender a viver com isso, e aprender a manter o cliente no centro, no meio de tudo isso, acho que é um grande desafio, né? e, e na minha experiência, acho que as empresas brasileiras podem evoluir nesse aspecto. Né? E, e acho também que pensando aqui, pensando no nosso contexto de moeda desvalorizada, os orçamentos das empresas afetados né pela pandemia, acho que também é questão de conseguir priorizar um pouco coisas que pareciam ser mais longo, médio prazo, em vez só de tocar o dia a dia. né Então, fazer um investimento necessário nas infraestruturas, é, contratar as pessoas certas. Eu acho que, historicamente, assim, o Brasil tem um mercado bastante protegido, né então, foi mais comum pensar mais no curto prazo, mas isso precisa mudar, né? Esse, esse mindset precisa virar.
0: Perfeito, legal. Uh, Renato, uma pergunta um pouco mais direcionada aqui, mas também fica aberta para o Matheus, se quiser fazer algum complemento. Como, talvez a gente até possa ser um pouco repetitivo em alguns pontos, mas é legal frisar alguns pontos importantes, né? Mas como que uh, sugere que seja montada uma estratégia de transformação digital em uma empresa? Quais são as mudanças fundamentais aí que devem ocorrer nessas empresas para se trabalhar com inovação e com transformação digital.
1: Show de bola. Assim como eu tinha dito anteriormente assim tal, né? O início do trabalho eu vejo que é bem importante de ter até pela fala do Klaus mesmo no repensando a agilidade lá, de ser iniciado a transformação pela parte executiva, né? Pelo terceiro nível lá do plate levels. Mas eu acho que a estratégia mais assertiva para uma transformação digital ela é uma estratégia bidirecional então todo mundo ou busca um lado que é o top down né que é esse primeiro que é o estratégico ou as pessoas historicamente a agilidade ela tem uma uma estratégia muito de de guerrilha né que ela é bottom up e eu acredito que a melhor estratégia essa estratégia bilateral de ser top down e bottom up. E como isso, né? Ah, você já ficou em cima do muro, você não quer dar uma resposta mais direta? Não, é o seguinte, eu acho que tem que ter esse direcionamento estratégico da empresa, que é aquela situação que eu falei anteriormente tal, de ter toda a diretoria tendo foco do negócio, ter o um negócio direcionado e tendo um caminho a se percorrer bem claro, assim, e sabendo que existem as mudanças, porque não é a agilidade que prega isso, é o cenário mundial atual que prevê isso, mas também que seja algo trabalhado junto aos, a, as pessoas que fazem desenvolvimento, as áreas, as equipes, os times que sejam, né? Tem gente que chama de squad, time guilda, tem um monte de nome tem uma sopa de letrinhas que as pessoas usam para definir isso, mas que os times também comecem a pegar a entender, a se conscientizar e a absorver essa cultura da transformação, essa cultura da mudança de mindset, um mindset growth, né, um mindset crescimento e que elas comecem a trabalhar e a exercitar o trabalho com mais agilidade, né? E aí eu não tô dizendo de práticas ágeis, eu tô dizendo com mais agilidade mesmo e as práticas ágeis estão dentro disso.
0: Né? Perfeito. Perfeito, perfeito, É Tem que é, ser ágil e fazer ágil, né? Não adianta só uma das coisas. Com certeza. Voltando um pouco, assim, falando um pouco do Brasil, né? Olhando agora com um olhar um pouco mais carinhoso para o Brasil, o que, que a gente pode esperar da transformação digital no nosso país? Como que vocês enxergam o cenário nacional?
1: Cara, eu vejo que o Brasil ele tem. Até a gente teve, acho que dois, três anos atrás, teve uma palestra numa empresa que eu tava do Gartner até, que a gente tem uma vantagem gigantesca frente a outros mercados, a outros países, assim e tal, porque a gente falando de inovação, de métodos, de tecnologia, de diversas coisas, de tendências tecnológicas de transformação, o Brasil, ele tem a possibilidade de ter uma bola de cristal que se chama mercado externo, né? As coisas que acontecem hoje nos Estados Unidos, em outros mercados que estão um pouco à frente da gente, de tendências tecnológicas e tudo mais, essas coisas acontecem lá fora. E aqui no Brasil, algumas dessas atualizações, algumas dessas ferramentas e tudo mais, elas acabam chegando mais de um ano, né, de um a três anos depois. Então a gente consegue, olhando para fora, eu não tenho a visão somente do nosso mundo aqui, olhando para tendências lá fora e adaptando para o nosso cenário, cara, a gente consegue adiantar e acelerar diversos trabalhos que podem ser feitos para a gente conseguir melhorar os nossos negócios, as nossas empresas, melhorar as nossas atividades, né? Porque a gente tem essa, esse poder da clarividência aí, né? A gente consegue entender, ter uma visão do que vai acontecer aqui no Brasil, daqui a nos próximos anos olhando o que está acontecendo lá fora agora. Então, eu vejo com ótimos olhos o que a gente vai ter para os próximos anos, para os próximos meses, né, para as próximas épocas.
2: Acho que nessa linha, Renato, talvez com tom um pouquinho mais pessimista, assim, acho que é, quando a gente fala em transformação digital, a adoção de tecnologias... Uh, Existe uma tendência de que as diferenças fiquem mais exacerbadas também, né, dentro de setores. Então, assim, as empresas que primeiro adotam essas tecnologias tem uma tendência a ir muito para frente das que são mais retardatárias e não conseguem se adaptar a essa realidade, né. E o Brasil, como follower, né, internacional, como um país que muitas vezes, como tu comentou, assim, tá olhando o que tá acontecendo lá fora para trazer para cá, é, eu tenho um receio de que a gente vá ficando mais para trás, mas as nossas empresas sejam retratatárias na adoção de algumas tecnologias que, que acabem deixando as muito para trás em termos de produto e competitividade internacional. Né? Claro, com o nosso mercado fechado aqui a gente consegue é, é enfim, aproveitar, né, as tecnologias de fora aqui no mercado nacional, mas é, acho que é um, um certo risco, né? A gente assume um risco ao não estar também competindo lá na frente com outros países e com empresas de fora, que é o risco de, daqui a pouco, soluções lá de fora começarem a ganhar cada vez mais o no nosso mercado. Então, eu acho que existe, existe aí uma faca de dois gumes ter essa, essa bola de cristal também, que é o risco de ficar para trás, né? Eu, eu tenho um pouco esse receio, Renato, não sei o que tu acha disso.
1: É, eu concordo, assim, tal, e eu acho que é justamente uma questão de gestão de riscos, né? São riscos diferentes. Eu acho que, como eu disse até, a gente tem de um a três anos, assim, de diferença né, nessa bola de cristal que eu citei. E o que a gente, como a gente sendo potencializado até pelas transformações que estão acontecendo, o que a gente tem que fazer é olhar para lá e tentar diminuir esse tempo de diferença né e não ficar numa zona de conforto de que, ah, beleza, as tecnologias vão chegar daqui a três anos e tudo bem. É a gente tentar diminuir esse timing, né de que a gente recebe, que a gente começa a utilizar as tecnologias que chegam aqui, mas, ao mesmo tempo, a gente não assume tanto um risco de inovação ligados diretamente a tecnologias, porque às vezes essas que a gente acaba pegando aqui, elas já estão um pouco mais validadas e um pouco mais amadurecidas. O que a gente, como potencializado pelas transformações e usando de uma, uma criatividade, usando de inteligência também, a gente consegue utilizar o lado bom de ter essa bola de cristal, né, de poder ver o que está acontecendo lá fora e de poder aprender com os erros e acertos externos, né, do cenário externo, mas ao mesmo tempo, a gente consegue diminuir esse tempo para a gente não ficar para trás, né? para a gente ficar tanto para trás, a gente ter esse tempo de diferença, mas que ele não seja tão longo quanto é hoje que ele não aumente, que ele só diminui e que a gente consiga utilizar o lado bom disso. Mas também pensando em inovação, daqui a um certo tempo, a gente começar a disputar com os mercados lá fora para que a gente não seja tão follower, né? Mas assim, no momento eu vejo que a gente precisa antes tirar essa diferença. E a gente tem essa vantagem de ter a visão de lá para poder tirar essa diferença com inteligência.
0: Legal. Fazendo um, um complemento também, uh, mais uma contribuição com um complemento, talvez. Eu vejo um, um movimento muito legal que, que eu acho que vai impactar bastante nesse processo de transformação do mundo digital para as empresas, que são as startups. E a gente tem um cenário muito positivo de startups no Brasil, porque em sua grande maioria as startups elas são empresas que nascem de base tecnológica e nascem já nesse mundo VUCA, mas já com metodologias e com processos mais ágeis e com metodologias mais atuais e também com um meio digital muito forte. Então eu vejo esse movimento, esse grande boom que a gente está tendo startups sendo muito favorável para o Brasil também, né? E também são algumas startups que nascem aqui e algumas startups que estão aí com esse, esse olhar que o Renato deu, né com essa bola de cristal, que eles vão lá e olham para os Estados Unidos, olham para a Europa, olham para países como a Austrália, como a China, e repetem aqui, né só tentam replicar o modelo de negócio aqui, vendo se vai se é, adaptando para o mercado brasileiro. Então isso também, para mim, tem um vai ser um movimento bem positivo, que a gente vai ver aí o resultado, eu acho que só nos próximos cinco nos próximos talvez 10 anos, que eu acho que é um cenário bem positivo para o Brasil em relação a isso.
2: É, com certeza, André, é muito legal tu comentar isso, assim, acho que a Legal a gente ver também algumas movimentações de empresas aqui, até no Rio Grande do Sul, a gente poderia citar o Instituto Hélice, o Instituto Caldeira, de empresas se reunindo para lançar desafios para startups, muitas vezes relacionados, a talvez não com esse nome, mas relacionados à transformação digital, né? E conseguindo juntar suas demandas, conversar entre si também e coletar inputs de startups, fazer provas de conceito, implementar melhorias efetivas com ótimos ganhos nos seus negócios a partir disso. né Então, é, acho que o Brasil só tem a se beneficiar dessa mentalidade de inovação aberta e que contribui muito também para a cultura das empresas, né para além da solução tecnológica em si, que está sendo desenvolvida junto a uma startup, o ato eu ouvi isso recentemente conversando com uma empresa que estava interagindo muito com startups. Os caras falam assim, cara, o ato de tu interagir com gente que tem skin in the game, né, faz muita diferença para tu pegar esse ritmo diferente de trabalho no dia a dia. Então, eu concordo plenamente contigo, André. Essa questão das startups aí vem muito bem pra gente poder evoluir em termos de transformação digital no Brasil.
1: E como é bacana, né? Passei um tempo em Porto Alegre, né, no início desse ano aqui. Eu estava em Porto Alegre, inclusive, quando começou os lockdowns e tudo do mais, né? Do Covid e eu tive o contato com uma das um assim uma, um hub de startups assim que é a Foral né que fica ali na, na dentro da Puc não em Porto Alegre e você via até algumas conversas que eu tive assim poxa independente de qualquer método que seja sendo usado você vê que a cultura dentro das startups ela já tem um, um pouco um cheiro um fator um pouco mais ágil assim e tal né que você vê pô não sei o que os caras estão utilizando Scrum ou Kanban ou tão, não sei que lá pôs cara não sei qual que é a metodologia ao que eles estão usando mas poxa em vez do cara ficar mandando e-mail Passando por ele processos burocráticos O cara levanta e vai conversar na cadeira do outro e Sentam um do lado e desenvolvem junto, e Testam juntos e validam E conhecem o produto juntos E tem um alinhamento Porra, Tudo que a agilidade ela pede Que ela traz assim, para auxiliar as empresas As startups elas acabam tendo isso Por questão de, de sobrevivência e de DNA né? Não por obrigação uhum. De imposição Como algumas empresas tentam fazer
0: Perfeito, excelente para a gente encerrar então o nosso uh, ciclo de perguntas aqui do podcast, qual que é a mensagem ou qual que é a dica que vocês gostariam, querem passar para empresas, né, já estabelecidas que estão passando por esse processo de transformação digital, que querem passar, visam passar por esse processo de transformação digital?
1: Cara, primeira coisa é olhem para dentro de casa. Vejam, assim, o material humano que vocês têm dentro de casa, dentro da empresa, dentro da empresa de vocês. Normalmente isso é muito rico, as estruturas das empresas numa transformação digital, elas não podem ser ignoradas. Existe muita inteligência e muita cultura boa e muita coisa boa para potencializar a transformação dentro das empresas, então... Assim, a inteligência e o conhecimento do negócio dentro da empresa, ela está muito mais dentro de cada corredor, né? falando do processo do presencial, mas está muito mais dentro de cada corredor, dentro do cafezinho, dentro de grupos de conversa, de trabalho, do que necessariamente na diretoria. Então, cara, em cada passo que for dado na transformação, que se envolvam as pessoas, as áreas específicas, que os processos que forem discutidos dentro da empresa, que eles sejam divididos entre diversas áreas, inclusive entre áreas que não tenham nada a ver com esse processo sendo discutido, para que elas deem o viés dela, para que elas mostrem o quanto isso pode impactar ou o quanto pode não impactar o trabalho delas, enfim. Ele é um processo que tem que ser... Viral, né? Da parte positiva e que ela tem que caber todo mundo. Então, se possível, e normalmente é possível sim, só não é fácil, envolvam todas uhum. as pessoas possíveis dentro da empresa para que elas se sintam parte e para que elas contribuam, não só pelo engajamento as pessoas muitas vezes falam que ah, nós vamos envolver tal área ou tais pessoas pela questão do engajamento. Sim, também é importante, mas envolvam porque elas têm muito a contribuir. Normalmente algumas contribuições muito importantes, inclusive de inovação, saem de pessoas ou de áreas ou de contextos que a gente nem esperava. E justamente por isso elas inovam.
2: E complementando assim, Renato, acho que uma questão importante é não usar a tecnologia pela tecnologia. Né? A tecnologia em si não é mágica, não vai ser uma tecnologia específica que vai resolver todo problemas. Acho que é criar uma estratégia com o cliente no centro e utilizar, né, adaptar as tecnologias a partir disso. É, e lembrar que não é preciso fazer tudo sozinho, a né? mentalidade de inovação aberta, é, tanto aberta dentro da empresa, como o Renato comentou, no sentido de falar com pessoas de vários setores, mas também aberta em relação a fazer benchmarking com outras empresas, né? usar de inovação aberta interação com startups, é, uma série de outros players, né, até universidades, porque não parques tecnológicos que possam fazer a empresa evoluir não numa linha necessariamente, mas mas em saltos, né? Acho que às vezes tirando o, a, a bunda da cadeira aqui, saindo para conversar, a gente evolui muito mais do que se tu ficar somente olhando para o teu umbigo, né? Então, acho que eu três para contribuir, hein.
0: Excelente, pessoal, excelente. Renato e Matheus, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês, né? Foi um bate-papo bem legal, bem interessante aí. E obrigado pela participação aqui conosco nesse episódio do Corporate Talks.
1: Cara, eu te agradeço. Fico muito feliz de participar e de poder falar desse tema que eu gosto bastante, que eu tô vivenciando, que eu tô cada dia mais... <risos> aprofundando nesse nesse tema assim, tal. Foi muito bacana poder trocar contigo, trocar com o Matheus e poder participar desse encontro aqui. Espero que, quem sabe a gente não fala de outros temas ou novamente desse tema aqui em próximos episódios e cara, tô à disposição. Foi muito bacana participar e muito obrigado.
2: Muito obrigado também pelo convite, André. E muito obrigado, Renato, pelas trocas. Foi muito bom mesmo e espero que sim, em breve a gente tenha mais assuntos para tratar.
0: Com certeza, com certeza. Ah, e a todas e todos os nossos ouvintes, um muito obrigado pela audiência em mais um episódio do Corpo Talks. Para mais conteúdos relacionados à inovação, vocês podem acessar o blog da Semente Negócios, ouvir outros episódios do nosso podcast e seguir nos acompanhando nos próximos encontros do Corpo Up Talks. Nos sigam nas redes sociais para acompanhar nossos projetos, iniciativas e conteúdos sobre inovação. No Instagram, vocês nos encontram como e no LinkedIn, basta pesquisar por Semente Negócios. Um abraço a todos e até o próximo episódio.